0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Le mercredi, vous le savez, nous avons rendez-vous avec Kathleen Bilascopet, et Manuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour le magazine Les Mercredis Connectés. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime anime avec Manuel Mondésir, directeur d'AWiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
2: Télémédecine, carnet de santé numérique, prise de rendez-vous en ligne, protection des données médicales pour ne citer que ces exemples. Les outils digitaux sont en train de modifier en profondeur nos systèmes de santé. Comment les acteurs de la santé intègrent-ils ces nouvelles pratiques La télésanté va-t-elle bientôt devenir incontournable Quels bénéfices pour les patients On en parle ce soir Manuel avec nos invités.
0: On a un très beau, très beau plateau ce soir. Avec nous en studio, Gaël Chevalier, chargé de mission du numérique en santé à l'ARS. Rodrigue Alexander, directeur adjoint du CHU de Martinique, en charge de la transformation numérique, la qualité, la recherche et la relation avec les usagers. Frédéric Etena, coordinateur régional Mon Espace Santé au Gradès Martinique. Et enfin, William Voltier, manager de l'accompagnement des offreurs de soins à la CGSS de Martinique.
2: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 33. C'est parti
0: Les Mercredis Connectés sur RCI.
2: Bonjour Gaël Chevalier. Vous êtes Bonjour. le chargé de mission du numérique en santé à l'Agence régionale de santé de la Martinique. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous repréciser globalement, résumer la mission de l'ARS et quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez au quotidien
3: Alors les missions de l'ARS... Euh sur le pilotage de la politique régionale de santé, donc qui est en déclinaison de la politique nationale de santé. Et euh, donc sur le territoire, l'ARS est en charge de l'élaboration du PRS, donc du projet régional de santé, euh, qui regroupe en l'ensemble des priorités régionales à mettre en œuvre avec euh, l'ensemble de ses partenaires.
2: On va en parler justement, mais d'abord, je le disais à l'instant, vous êtes en charge du numérique hein, à l'Agence régionale de santé. Pourquoi la transformation digitale de nos systèmes de santé est un enjeu majeur aujourd'hui pour nos territoires
3: voilà, La transformation digitale, c'est une priorité aujourd'hui parce qu'en fait, nous sommes particulièrement, singulièrement en Martinique, mais bon, sous le plan national, c'est à peu près pareil. Nous sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux, notamment en matière de vieillissement de la population, je rappelle que sur la Martinique, notre territoire s'est dénoté en 2016 25% de personnes de plus de 65 ans. En 2030, la projection, c'est de 40%, donc une augmentation de 15% en à peu près en moins de 15 ans. Donc c'est un enjeu très important, le vieillissement de la population. C'est aussi la démographie médicale qui est, en, en, qui est très défavorable avec un vieillissement de la population médicale. Euh, il y a un enjeu aussi en matière d'accroissement, de, de, euh, de la prévalence des cancers, des, des, des maladies, euh, euh, des maladies euh, comme euh, le diabète, etc. Euh, donc tous ces éléments poussent aujourd'hui à une véritable transformation de notre système donc, qui présente un certain nombre de lacunes, hein, mais et, et le numérique ne représente non pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même un levier pour pouvoir transformer, améliorer, euh, résout bien cet homme de carence dans notre système de santé. Et c'est la raison pour laquelle euh, la Martinique est pleinement engagée euh, et l'ARS euh, mobilise un peu l'écosystème pour euh, favoriser cette transformation digitale. Vous
0: parliez tout à l'heure du PRS, donc le projet régional de santé. Je crois que vous travaillez en ce moment sur, avec l'ARS sur la troisième génération. Il s'agit notamment de dresser la feuille de route pour les cinq ans à venir. Quelle place prend le numérique du coup dans ce PRS
3: alors, le numérique occupe une place prépondérante, essentielle, dans le sens où le numérique transpire en fait dans l'ensemble des activités aujourd'hui. Euh, aucun champ n'est épargné. Euh, le secteur de la santé ne fait pas exception à la règle. Et donc, euh, euh, le, le, la feuille de route numérique, c'est une feuille de route très ambitieuse, euh, à la hauteur des, des ambitions du PRS.
0: Est-ce qu'on est qu peut parler peut-être de, de certains chantiers qui sont... Oui, tout agir. à fait. C'est notamment que fait. la télésanté, c'est un, un enjeu majeur. Est-ce qu'on peut expliquer le, le concept aux, aux auditeurs qui, qui, qui sont avec nous euh, Pourquoi c'est important d'avancer sur ce chantier Puis est-ce qu'il y en a d'autres dans cette feuille de, de route numérique
3: Alors, la feuille de route comprend un certain nombre de, de, de chantiers ou de projets structurants, on les appelle comme ça. Euh, parmi ces projets, on trouve la télésanté. Donc, ça fait déjà dix ans que nous travaillons à développer la télésanté avec plus ou moins de succès, mais depuis 2021, nous nous sommes engagés dans une restructuration de la télésanté, donc repenser un petit peu le, 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 la télésanté sur notre territoire en instaurant un cadre de développement de la télésanté. Ce cadre de développement passe par la mise en place d'une gouvernance ad hoc, une gouvernance appropriée, par la mise en place de solutions, euh, une, une plateforme régionale de télésanté euh, pour permettre à l'ensemble des acteurs de profiter, euh, d'utiliser euh, ce, ce mode d'exercice pour pouvoir euh, prendre en charge les patients. Alors pourquoi la télésanté en l'occurrence parmi les autres projets structurants occupe une place prépondérante C'est parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout en préambule, euh, notre territoire fait face à un certain nombre d'enjeux, et notamment euh, la démographie médicale qui est défavorable. Donc le, la télésanté, c'est un outil permettant de favoriser l'accès aux soins, et donc on a pas mal de secteurs qui sont appelés des zones sous-denses ou sous-dotées en, en, en ressources médicales. Donc la télésanté, c'est l'un des leviers qui permet justement, qui permet justement à des, euh, à des personnes qui sont dans des secteurs justement où il y a cette, cette, cette carence en ressources médicales de bénéficier de l'accès aux soins. Donc, c'est aussi un, un, un outil d'efficience parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on connaît un peu notre territoire, les, 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 on sait un peu les, la densité de la circulation et souvent, quand il faut transporter un patient d'un lieu A à un lieu B, si c'est un patient fragile, on l'expose à, à des risques. Si on doit l'emmener à l'hôpital, donc, il est exposé à d'autres risques, d'autres risques. Et donc, euh, euh, notamment euh, de contamination, etc., euh, si c'est une personne fragile. Quand il s'agit de personnes qui sont sous même justice, euh, les déplacer, ben, ça a un certain coût. Donc, c'est aussi un, un, un vecteur d'efficience, parce que la télésanté permet euh, justement de faire des économies et d'apporter une prise en charge qui est aussi qualitative qu'en présentiel.
2: Alors Gaël Chevalier, on parle beaucoup dans cette émission de, de transition digitale, de transformation numérique et, et ça embarque effectivement un certain nombre d'acteurs. Comment ils perçoivent aujourd'hui, hein, tous ces acteurs qui, qui font partie de ce projet régional de santé, comment ils perçoivent, comment ils sont prêts à, accue à accueillir cette nouvelle place que va prendre le numérique dans leur pratique Comment c'est perçu
3: Alors c'est assez bien perçu parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde... Euh, enfin, même si aujourd'hui, il, euh, il y a des inégalités, ça, nous sommes d'accord, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur notre territoire qui souffrent encore euh, d'électronisme. Donc, euh, mais globalement, euh, sur la population des, des, des acteurs de santé qui, euh, ils sont assez favorables parce que c'est une évolution naturelle et on ne peut pas y, y déroger. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un moyen. Euh, d'optimiser les ressources qui sont les forces en présence, parce qu'on ne peut pas tellement faire autrement. Euh, donc l'accueil est plutôt favorable. Aujourd'hui, il y a néanmoins euh, un, un défi à relever, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la médiation numérique, euh, ou euh, euh, comment, comment amener chacun à s'approprier les outils numériques. Et ça, il y a, il y a deux enjeux. Le premier, c'est euh, comment mettre euh, les outils numériques à la hauteur des exigences des utilisateurs. Donc ça, il y a un gros travail à faire avec les industriels, les éditeurs de logiciels qui jusqu'à présent développaient des outils qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les usages métiers. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Il y a un enjeu aussi en termes d'interopérabilité parce que les outils auparavant ne communiquaient pas suffisamment. Donc c'est un frein justement à, au développement des, des, euh, de la prise en charge coordonnée entre plusieurs, entre plusieurs acteurs d'une équipe de, de soins, la prise en charge coordonnée des patients. Il y a un autre défi, c'est comment aussi mettre, rendre le patient lui-même acteur de sa prise en charge. Donc, Il y a aussi ce qu'on appelle l'empowerment, euh, rendre l'utilisateur le, le, euh, autonome sur le champ du numérique. Donc, La médiation numérique, c'est un, un vaste chantier qui, qui va nous occuper sur les prochaines années pour pouvoir, euh, à la fois, avec les exigences que j'ai évoquées au niveau des industriels, mais ça ne suffira pas, il faudra aussi accompagner les acteurs de santé, les citoyens, pour, pouvoir, pour permettre à chacun de s'approprier ses outils.
2: Alors vous, Rodrigue Alexander, vous êtes le directeur adjoint du CHU de Martinique, en charge du numérique notamment, nommé il y a tout juste un an. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et bonsoir. Le CHU de Martinique, qui joue un rôle majeur dans l'offre de soins chez nous, sur notre territoire, a engagé son projet d'accélération digitale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous d'abord pourquoi c'est important pour vous d'engager cette transformation.
1: Alors bonsoir à tous. De manière générale, dans les établissements de santé, nous nous engageons dans le virage numérique parce qu'il s'agit de recommandations nationales. Le ministère de la Santé, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la Haute Autorité de Santé qui est passée au CHU il y a quelques semaines pour la visite de certification. L'ensemble de ces acteurs nous posent une doctrine et des engagements à réaliser en termes de transformation numérique. S'agissant spécifiquement du CHU de la Martinique, on est dans une philosophie qui est un petit peu différente. Le nouveau directeur général qui est arrivé effectivement il y a un an, Jérôme Lebrière, a fixé dans ses priorités la transformation numérique du CHU pour plusieurs raisons. La première des raisons qui nous semble évidente, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge de nos patients. En prenant un exemple extrêmement simple. Lorsqu'on informatise un dossier patient, ça nous permet d'avoir la garantie 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que le médecin et l'équipe soignante aient accès à l'ensemble de l'information qualitative qui lui permet de prendre en charge le patient. Aujourd'hui, cette exigence-là n'est pas encore généralisée, puisque nous avons encore du papier qu'il faut sortir des archives avec potentiellement des pertes de chance pour nos patients. Le deuxième gros enjeu pour nous, c'est d'améliorer les conditions de travail de nos professionnels. Très clairement, lorsque vous allez dans un dossier avec un service papier, les soignants ont des stylos, réécrivent plusieurs fois la même information, perdent du temps et un temps qui serait plus utile à la prise en charge de nos patients. Donc en informatisant, en mettant des choses très pratiques comme de la dictée numérique à reconnaissance vocale, nos auditeurs connaissent ce fonctionnement-là avec Siri, par exemple sur leur iPhone, c'est les technologies qu'on déploie au CHU de la Martinique. Derrière, le professionnel de santé dicte et le système retranscrit. Troisième enjeu, c'est de d'ouvrir quelque part notre établissement sur la ville et sur les autres acteurs. Dans nos hôpitaux, on a tendance à considérer qu'on est les seuls et les seuls sur l'enchante de la chaîne de prise en charge des patients. Donc, on a lancé un gros travail avec les représentants de la médecine de ville sur la Martinique, le docteur créquet Ayotte notamment, qui est président de la CPTS et de l'URML, pour définir quelles étaient les priorités. Un certain nombre d'actions sur lesquelles on reviendra au cours de cette émission ont été co-construites avec cet acteur de la médecine de ville. Et puis, je ne serais pas directeur d'hôpital de formation si je ne parlais pas d'enjeux d'efficience. Il n'y a pas de tabou chez nous au CHU de la Martinique sur ces sujets-là compte tenu du déficit de l'établissement. Très clairement, c'est sur tous les sujets d'informatisation, on se pose la question du retour sur investissement. Je prends un exemple qui sera évoqué tout à l'heure. Quand on envoie des comptes rendus par messagerie sécurisée à la médecine de ville on répond effectivement à une exigence réglementaire. On réduit les délais d'envoi des comptes rendus puisqu'ils sont instantané. Mais derrière, notre arrière-pensée, c'est aussi de dire que les timbres qu'on payait pour envoyer ces comptes rendus, on ne les paiera plus. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais cet enjeu-là, il ne faut pas qu'on le perde de vue.
2: Alors, puisqu'on est au chapitre des, des exemples, il y a un, un des enjeux peut-être également euh, qui se pose pour les patients, c'est de réussir à rentrer en contact avec son spécialiste. C'est parfois compliqué pour, pour le patient. Vous portez en ce moment un projet pour faciliter cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, Sur l'accessibilité des secrétariats médicaux, c'est un enjeu qu'on a identifié au niveau de l'équipe de, de direction du CHU La Martinique. Et on sait, comme dans d'autres établissements de France et de Navarre, que ce sont des chantiers complexes que de réorganisation des secrétariats médicaux, de transformation numérique de standardisation des pratiques. Et donc, on a choisi, sur l'année écoulée, d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Donc, le sujet était été de dire, avant de donner un accès à l'ensemble des usagers à un secrétariat médical, comment est-ce qu'on peut gérer les situations d'urgence ou de semi-urgence en s'assurant que le médecin traitant qui est dans son cabinet, ou le médecin hospitalier qui exerce dans un autre établissement de Lille, puisse accéder directement à un avis spécialisé, sans passer par des répondeurs, sans passer par des secrétaires médicales. Donc on a travaillé à deux niveaux sur cette thématique. Un premier niveau qui est un niveau téléphonique, qui rentre dans la logique de transformation numérique. ceux équipes sont également en charge de la téléphonie. On a mis en place un dispositif tout simple qu'on a appelé Shumline au CHU. Quelques CHU ont fait ça, pas tous au niveau national. Et c'est tout simple, on a équipé 46 spécialités de notre CHU, dermato, orthopédie, etc., d'un certain nombre de téléphones spécifiques qui sont dans la poche d'un interne, d'un docteur junior, d'un médecin senior de garde. Et ces praticiens-là a lié ces numéros de téléphone à des accès directs de l'extérieur. Et le médecin traitant qui est dans son cabinet, s'il a besoin d'avoir un avis sur une hospitalisation directe, un ajustement d'un traitement, une demande de conseil sur la prise en charge d'un patient directement. Il compose son numéro à 10 chiffres depuis son petit annuaire en Schumline et tombe directement sur un médecin hospitalier. Ça marche très bien, la médecine de ville en est contente. On a plusieurs centaines de sollicitations depuis début février, date à laquelle on a mis en place ce dispositif. Le deuxième niveau, c'est la télémédecine et la téléexpertise. Sur ce volet-là, on a mis une plateforme de téléexpertise qui permet directement aux praticiens dans son cabinet, depuis n'importe quel navigateur web, depuis n'importe quel smartphone, une application qui est sur les stores iOS et Android, et de dire, j'identifie mon patient, je renseigne une symptomatologie clinique, de quoi est-ce que j'estime je, qu'il souffre, quelle est la question que je pose au médecin hospitalier, il charge à côté de ça des justificatifs, des résultats d'imagerie, des résultats de biologie en prenant la photo depuis son smartphone, et quand il valide, le système vient notifier l'équipe médicale du CHU, qui apporte une réponse tracée, donc on a l'avantage sur ce volet-là, d'aller directement vers la réponse médicale, de tracer les échanges, au téléphone c'est bien, mais il faut aussi tracer les échanges, et avec un dispositif gagnant-gagnant, mais la CGSS en parlera mieux que moi, parce que c'est un dispositif qui permet aux médecins de ville euh, d'être incités à faire ces demandes de téléexpertise parce qu'elles sont facturables à l'assurance maladie, donc c'est gagnant-gagnant, tant pour le médecin de ville que pour l'équipe hospitalière. Donc tout ça, c'est pratique.
0: En off, vous nous disiez aussi qu'il y a une expérimentation où la Martinique est à l'avant-garde qui est le fait de euh, tenir au courant le médecin généraliste de ce qui se passe à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Donc ça, c'est les éléments qui ne sont effectivement pas généralisés dans les hôpitaux. On est parti d'une idée très simple, c'est de dire quand un patient hospitalisé au CHU de la Martinique, en passant par les urgences singulièrement, euh, le médecin traitant n'est pas, infor pas informé. Donc derrière, ce médecin traitant n'a pas l'occasion de s'exprimer pour indiquer des allergies, des éléments qui sont utiles à la prise en charge hospitalière. De même que lorsqu'un patient décède dans l'établissement, on a eu quelques témoignages de médecins de ville qui nous disent c'est dommage, c'est le fils, c'est la fille, plusieurs semaines après, qui nous informe que le patient est décédé, puisqu'on ne fait pas de courrier systématique pour ces patients. Donc, initiative numérique très simple on a fait des requêtes. Quand un patient se présente au bureau des admissions d'un hôpital, il décline son identité, il donne sa carte vitale et son médecin traitant. Donc, on récupère l'information. Et ensuite, par automatisme, on envoie un mail par messagerie sécurisée au médecin identifié comme médecin traitant. Pour lui indiquer, cher confrères, nous avons le regret de vous informer du décès de votre patient, ou cher confrères, nous vous informons de l'hospitalisation dans tel service, rapprochez-vous de l'équipe médicale si vous souhaitez apporter des, des éléments complémentaires. Donc c'est pratique pratiques, on en fait un peu moins d'une centaine par semaine de mails de ce type-là qui sont envoyés à la médecine de ville de manière dématérialisée.
0: Très bien. Et pour vous est-ce qu'on a déjà des retours Parce que là, on parle de pas mal de projets. Est-ce qu'on a déjà des retours des usagers sur ces innovations que vous avez, que vous avez déployées
1: Alors, les retours, on ne les a pas directement de nos usagers, mais on les a des représentants de ces usagers à travers les médecins de ville. La médecine de ville est très satisfaite de ce dispositif qui répond à une vieille attente depuis plusieurs années sur le territoire local en termes d'accessibilité. Donc, c'est réglé. Ils sont contents. Il y en a plusieurs centaines d'usages, parce que je suis des statistiques, à la fois sur les appels téléphoniques, mais également les sollicitations de téléexpertise Et le nombre et le plébiscite qu'il y a en termes de demandes nous laisse dire que ça répond vraiment à un besoin de santé sur le territoire.
2: Très bien, merci beaucoup pour, pour tous ces éclairages. En, en parlant des usagers, les données de santé de ces usagers sont précisément au cœur d'une vraie révolution aussi. Frédéric Ettena, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur régional Mon Espace Santé au Grades Martinique, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots ce qu'est Mon Espace Santé Certains auditeurs doivent connaître, mais expliquez-nous ce que c'est et pourquoi c'est, selon vous, une innovation qui va dans le bon sens
4: alors bonsoir à tous déjà bonsoir et euh, alors mon espace santé c'est un c'est une révolution c'est un carnet de santé euh, numérique ou encore dématérialisé euh, proposé par l'assurance maladie et le ministère de la santé à tous les usagers que nous sommes tous les assurés sociaux rapprochez-vous il faut que je remercie. me rapproche d'accord là c'est bon voilà à, à, à tous les assurés sociaux et euh, ben, nous avons parlé tout à l'heure de coordination des professionnels de santé imaginez euh, un patient, euh, M. Chevalier tout à l'heure a parlé euh, d'un patient diabétique qui sera suivi par son médecin traitant, qui sera suivi par un cardiologue pour le risque d'AVC et le risque d'infarctus, qui sera suivi par des fois un diabétologue parce que parfois le médecin traitant a du mal à équilibrer euh, ce patient euh, par rapport à son diabète. Et en Martinique, nous avons cette problématique du très sucré que nous consommons énormément. Euh, ce patient sera suivi par un néphrologue euh, par rapport au risque d'insuffisance rénale, il sera suivi par un angiologue par rapport au risque d'insuffisance veineuse et des ulcères qui se développent, au niveau, ce sont des plaies au niveau des pieds, avec le risque de neuropathie également euh, et ce, ces plaies qui se développent au niveau des pieds. Et il faut savoir que le diabète est responsable de la moitié des amputations des membres, des membres inférieurs. Il sera suivi par une infirmière à domicile, il sera donc, donc, suivi tout, par tout une diététicienne. à l'intérieur
0: de mon espace santé.
4: Alors, un podologue, etc. Ouais. Et il faut un outil de coordination pour tous ces professionnels de santé. Monsieur Alexander disait il y a un instant que le, pour le, le médecin traitant, il n'est même pas informé que le patient est entré à l'hôpital ou qu'il qu est décédé. Alors, imaginez tous ces professionnels de santé qui, euh, parfois 11, 12, 13 professionnels qui prennent en charge un patient et qui n'ont aucun élément pour pouvoir le prendre en charge de manière efficiente. Donc c'est ce que se propose donc l'objectif de Mon Espace Santé, c'est de récupérer tous les, tous les documents, toutes les données de santé, centraliser toutes les données de santé, afin que les acteurs, tous ceux qui, les professionnels de santé qui prennent en charge ce patient aient accès aux bonnes informations pour améliorer leur prise en charge. Alors, comment, comment on doit s'y prendre pour créer son espace euh,
0: santé Est-ce que c'est créé d'office pour tous les usagers Est-ce qu'il y a une responsabilité de chacun d'activer son espace
4: santé Alors, mon espace santé a été créé déjà pour, tout, toute la, pour tous les 65 millions de Français euh, qui existent aujourd'hui. L'an dernier, il y a eu une campagne... Euh, qui, qui s'est déroulé par département de France. Et pour la Martinique, c'était entre le mois de mars et le mois de juillet. Nous avons tous reçu les assurés sociaux soit un mail, soit un courrier papier lorsque l'assurance maladie n'avait pas le mail de, de l'individu. Et nous avons reçu un papier nous disant que mon espace santé allait être créé dans les six semaines et que, sauf opposition de notre part, ce, ce, cet espace serait créé de manière automatique et que nous aurions à l'activer. Alors, il y a une différence entre la création et l'activation. La création est automatique, ce qui fait qu'une fois que c'est créé, toutes les données peuvent déjà remonter dessus. Par contre, pour que moi, euh, usager ou assuré social, je puisse accéder aux informations et les utiliser, il faut que je procède à l'activation de mon espace santé. C'est obligatoire euh, C'est recommandé non. Alors, mon espace santé n'est pas obligatoire. Par contre, mmh. l'infirmier <rire> que je suis, le professionnel de santé que je suis, Recommande fortement en tant qu'outil de coordination. Nous n'avons pas le temps pour vraiment en parler, mais je le recommande fortement. Maintenant, ce n'est pas obligatoire.
2: Alors, qui peut exactement, qui exactement peut consulter mes, mes données de santé euh, sur, sur ce carnet de santé, sur l'espace santé, ce carnet de santé en, en ligne Est-ce que c'est la fin du secret médical
4: ah, Pas du tout, bien au contraire. Alors, euh, mon espace santé, c'est moi qui décide qui vient ou qui ne vient pas sur mon espace santé. Nous avons accès à l'annuaire euh, national de tous les professionnels de santé et je peux, à mon gré, bloquer et autoriser des professionnels de santé. Alors, chaque fois qu'un professionnel de santé va euh, 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 entrer, euh, accéder à mon espace santé, il doit le faire avec mon autorisation. C'est moi qui lui donne l'autorisation, une autorisation orale et chaque quand il va se connecter, je serai notifié par 1000 qu'il s'est connecté. Donc ça me permet déjà de gérer qui vient dans mon espace santé ou pas. Alors je reçois le 1000 uniquement la première fois qu'il se connecte. Ensuite, s'il se connecte à nouveau, je ne suis pas notifié par 1000. Par contre, dans mon espace santé, j'ai accès à, dans le paramétrage à un historique des activités qui me mmh. permet de voir qui consulte mon espace santé et qui fait quoi, qui regarde quoi.
2: Alors très bien, mais compte tenu de l'actualité liée aux, aux cyberattaques, hein, y, y compris sur notre territoire, est-ce qu'on peut réellement rassurer les usagers sur le fait que leurs données de santé sont bien en sécurité dans mon espace santé Comment vous protégez toutes ces données
4: Alors euh, aujourd'hui, mon espace santé est proposé par l'assurance maladie et le ouais. ministère de la Santé. Donc, vous imaginez que c'est un service dématérialisé de l'État et qu'il bénéficie des dernières innovations mmh. en matière de sécurité. Alors, c'est vrai que l'actualité le, concernant euh, les cyberattaques euh, n'est pas pour rassurer. Les pirates vont souvent plus vite que les États. n'est pas pour rassurer. Mais la situation, euh, on le disait en off tout à l'heure, la situation des hôpitaux, etc., de certaines structures, euh, pas, nous ne sommes pas dans la même situation que mon espace santé. Mon espace santé, c'est vraiment un outil euh, innovant qui bénéficie véritablement de toute, de toute euh, la sécurité euh, Nécessaires à ce genre de données, telles que Amélie.fr, les impôts, etc. Maintenant, à dire, est-ce que le monsieur, madame, aujourd'hui, je dis à tous les auditeurs que vos données ne risquent rien, je ne peux pas m'avancer à dire ça. Monsieur, Cependant, hein, voilà, hein. Le, 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 la sécurité maximum. Est euh, aujourd'hui mise en œuvre autour de, des données de Mon Espace Santé.
0: Alors, Monsieur Chevalier de, de l'ARS disait qu'un enjeu, c'est quand même la, la médiation numérique, l'accompagnement pour aider les, les usagers qui sont les plus éloignés. Est-ce qu'il y a, justement, pour Mon Espace Santé, un accompagnement euh, dédié pour aider les personnes qui sont les plus éloignées à, finalement, comprendre comment fonctionne l'application, à l'utiliser
4: C'est ça. Alors, Monsieur Chevalier a, a prononcé le mot tout à l'heure d'électronisme, qui est une contraction euh, de. Mmh. de d'illettrisme mmh. et d'électronique ou encore mmh. de numérique, cet électronisme par rapport à la fracture numérique aujourd'hui, la fracture numérique c'est qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui, soit n'ont pas accès aux outils numériques, euh, ou, ou n'ont pas accès à Internet parce qu'ils sont dans des zones blanches, etc. Ou encore, quand on a accès, on ne sait pas les utiliser. Donc par rapport à ça, eh c'est mon rôle, en tant que coordonnateur régional, mon espace santé, de tisser un réseau d'ambassadeurs en Martinique, donc les ambassadeurs, ce sont des personnes, eh ben, de, des professionnels de la médiation numérique notamment, qui travaillent dans les CCAS, les Maisons France Service, qui accompagnent les usagers dans les services dématérialisés. Et puis ça peut être des professionnels de santé également, ou encore des personnes qui sont à l'aise avec les outils numériques et qui veulent aider de façon bénévole à euh, ça, <rire> euh, 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 sensibiliser autour de mon espace santé. Okay. Alors ils peuvent m'appeler <rire> ouais. et euh, à ce oh. moment-là, ils seront formés par ça, mes bien. soins et participeront justement à l'information et à l'accompagnement de toutes ces personnes qui sont en situation d'électronisme et de fracture numérique.
2: Merci, notre dernier invité euh, ce soir c'est William Voltier, merci d'être avec oui. nous. Vous êtes manager de l'accompagnement des offreurs de soins à la CGSS de la Martinique, la Caisse Générale de Sécurité sociale. On vient de voir que les usagers doivent s'adapter à la transformation digitale des systèmes de santé, mais c'est aussi le cas pour les libéraux, hein, ceux qui dispensent les soins. Euh, fin 2021, l'État français a lancé le volet numérique du Ségur de la Santé. La CGSS y joue un, un rôle central sur, sur ce volet numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et en quoi vous êtes, vous, CGSS, un partenaire de référence pour les libéraux
5: Alors Pour faire simple, le Ségur du numérique, c'est 2 milliards d'euros pour financer le, la conformité des outils utilisés par les professionnels de santé. Et tout à l'heure, on parlait de coordination entre la ville et l'hôpital. Il faut évidemment que les outils puissent communiquer entre eux, parler le même langage, et c'est pour ça que le Ségur finance. En gros, c'est que l'État euh, se substitue en fait aux professionnels de santé auprès des éditeurs de logiciels en finançant cette conformité.
0: On, on en est où alors sur notre territoire Ça, ça avance bien. Euh, c'est pas simple. D'accord. Du... C'est <rire> pas simple.
5: Mais on y arrive. et Je pense que l'équipe qui est autour du plateau montre bien qu'il y a une volonté. Euh, de co-construction et d'animation en fait, d'ateliers, d'échanges. L'idée, c'est d'occuper le plus, le plus souvent l'espace hein, et de, de sensibiliser et aussi, on va dire, euh, accompagner les professionnels de santé. On utilise l'ensemble des canaux, hein, qu'ils soient euh, euh, par Zoom, euh, euh, avec le, le Covid, ça a été le cas, mais on privilégie évidemment euh, l'accompagnement physique en allant directement au cabinet euh, des, des, des libéraux.
2: Et, et, et du coup, quels sont, euh, quels sont pour vous euh, les, les vrais enjeux derrière ces transformations Est-ce que vous voyez déjà des avancées
5: Bien, On en a parlé, hein. il s'agit de faire des économies, il s'agit euh, euh, de mieux prendre en charge les patients. Euh, S'il si y a eu euh, un patient dans son parcours, il, y a, il a déjà fait par exemple une, une radio, euh, l'idée c'est qu'étant intégré dans le, dans, dans le DMP, euh, il n'y a pas euh, nécessité de recommencer en fait cet acte et donc on fait des économies. Euh, je pense que c'est essentiellement euh, l'enjeu le, hein, de, de, de la digitalisation. Monsieur Alexandre, une minute pour réagir pour vous. Les... Alors, il y a quoi. les
1: économies mais bon, j'ai insisté beaucoup sur, euh, oui. sur d'autres aspects qui sont vraiment les, la qualité, la sécurité des prises en charge. Sachez que, bon, on en parlait là aussi en off, euh, derrière tous ces enjeux de politique nationale, il y a un certain nombre d'acteurs et ça ne peut pas marcher sans les acteurs, que ce soit côté médecine de ville, côté hospitalier, puisque nous sommes les producteurs de l'information médicale. Dans le cadre de mon espace santé, ça permet de compléter la réponse à la question qui a été posée juste avant. Dans mon espace santé, on a fait un gros travail ces derniers mois au niveau du CHU de la Martinique et des établissements publics de santé qui composent le GHT de Martinique pour mettre nos systèmes d'information en conformité et s'assurer que les comptes rendus qui sont produits chez nous, alimente mon espace santé, soit communiqué aux patients par la messagerie sécurisée citoyenne qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Et Aujourd'hui au CHU, la montée en charge se fait, on est à peu près à 150 comptes rendus d'imagerie par semaine qui sont envoyés dans ces canaux-là via la messagerie sécurisée, et puis une centaine de comptes rendus d'hospitalisation qui passent, donc on fait notre travail pour que ces chiffres puissent monter et qu'on tente vers l'exhaustivité.
2: Très bien, merci. On arrive au terme de, de cette émission, vous avez dit. Il, en, il faudra en, en faire une autre sans <rire> doute pour, pour circonscrire le, le sujet. En tout cas, merci beaucoup à vous pour la qualité de vos interventions. Gaël Chevalier, chargé de mission du numérique en santé à l'ARS, RS Rodrigue Alexander, directeur adjoint du CHU de Martinique en charge de la transformation numérique, la qualité la recherche et la relation avec les usagers Frédéric Etona, coordinateur régional Mon Espace Santé au Gradès Martinique et puis et puis William Voltier, un manager de l'accompagnement des offreurs de soins à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Jordan Brival, la réalisation radio. Merci également à eux, le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir. Bonsoir, Kathleen. Et à mercredi prochain. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes. Votre soirée continue sur RCI.